1: 6 de la mañana, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con tres minutos. Muy buenos días. Es lunes 4 de julio de este 2022. Este 4 de julio, eh, por cierto, se celebra a quienes llevan por nombre Refugio. Además de que se celebra el aniversario de la independencia de los Estados de los Estados Unidos. Ya estamos en fuerte y claro este espacio informativo de Grupo Región para todo el territorio del estado de Coahuila. Y como todas las mañanas, saludo a quien nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo Coahuila, así como a mi compañera Claudia Olinda Morán. Excelente lunes, Claudia, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan, y por supuesto, muy buenos días a todos los que nos siguen a través de la radio en todo el territorio del estado, por la región 91.3 Saltillo, la región sureste por región 91.1, en la región centro Carbonífera Desierto y Cinco Manantiales, por región 103.5, región Laguna y de Durango, por región 97. <coughs> en la región norte de Coahuila y sur de Texas y más al norte aún por región 91.3.5 eh, en región Acuña, Jiménez y del Río. Un saludo también a quienes nos siguen a través de redes sociales por la página de Facebook Región Capital Coahuila.
1: 6 de la mañana, son las seis de la mañana con cuatro minutos. Como todas las mañanas también ya se está ya se encuentra activada nuestra línea de WhatsApp su línea de WhatsApp, el 844-155-6915, repito, 844-155-6915, para, re, para recibir sus mensajes, sugerencias, comentarios, denuncias y cualquier comunicación que desee usted tener con nosotros o a través, o a través de nosotros. Antes de ir a las temperaturas, saludamos a Gloria M. González, que nos saluda, como todos los días, muy temprano, y sigue esta transmisión a través de las redes sociales, exitosa semana, igualmente para usted, Gloria, que sea una gran, una gran semana. Ahora sí, Claudio Linda Morán, las temperaturas.
2: A esta hora de la mañana, la temperatura en Saltillos si y auxilias tantito Ricardo Guzmán. Un poquito, ahí está, en Saltillo 21 grados, Monclova 24, Piedras Negras 21 grados, en Torreón 24, General Cepeda 19, Arteaga 21, en Ciudad Acuña 26 grados, Derramadero, en Sur de Saltillo 17 grados, Musquis 24, San Juan de Sabinas, 24 grados, San Buenaventura, 25, Cuatro ciénegas, 24 grados, Parras de la Fuente, 20 y Ramos Arizpe, 19 grados centígrados. Pero si quiere conocer a detalle el pronóstico del tiempo, vamos con Angélica Acosta.
0: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
2: Y luego te empezó a doler la garganta. O porque
3: amigos, muy buenos días, feliz inicio de semana y bueno, vámonos con los detalles del clima, mi nombre es Angélica Costa pongo usted mucha atención para Saltillo el día de hoy, lunes, se espera una temperatura máxima de 31 grados, mínima de 17, durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado no hay de qué preocuparse, va a ser muy cálido va a ser muy agradable, por la noche algunas nubecitas, la probabilidad de precipitación a comparación de la semana pasada, ahora se reduce hasta 25% excelente, eso es para Saltillo nos vamos hasta Monclova con temperatura muy cálida, máxima de 39 grados mínima de 24 durante el día principalmente nublado nuestro cielo, sin embargo se va a sentir muy cálido, por la noche un cielo parcialmente nublado, también cálido por la noche, y la posibilidad de precipitación 10%, excelente nos vamos ahora hasta Torreón también con temperatura muy cálida máxima de 37 grados centígrados mínima de 23, durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro muy cálido estará, y por la noche un cielo totalmente claro, también algo cálido por la noche, la posibilidad de precipitación muy baja, 2%, perfectísimo, nos vamos hasta Piedras Negras también, con temperatura muy cálida, como ya estamos acostumbrados, máxima de 41 grados centígrados para este inicio de semana, mínima de 27 durante el día, mucho sol, un cielo totalmente claro, va a estar muy, muy cálido, y por la noche un cielo totalmente claro, muy cálido también por la noche, ahí para Piedras Negras, 4% la posibilidad de lluvia, ok, nos vamos hasta Ciudad Acuña, también con temperatura cálida, máxima de 40 grados centígrados, mínima de 26 durante el día mucho sol, un cielo totalmente claro va a estar muy muy cálido y por la noche un cielo, un cielo totalmente claro la posibilidad de lluvia 5% eso es para Ciudad Acuña ahora nos vamos hasta Monterrey, aquí en la Sultana del Norte también se espera temperatura muy cálida máxima de 38 grados centígrados mínima de 22, durante el día mucho sol, vamos a tener eh, un ambiente muy cálido por supuesto y por la noche eh, un cielo principalmente nubladito, la posibilidad de precipitación para Monterrey también se reduce para esta semana a 2% Ahí están los detalles del clima. Amigos, vienen temperaturas cálidas. Manténgase bien hidratado. Buenos días.
1: Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 8 minutos. Saludamos también a María Ramos que nos dice feliz inicio de semana. También, por supuesto, también para usted. Y como todos los días, ya regresó el padre José Ignacio Flores, ¿verdad? Regresó. El Padre José Ignacio Flores y su Sintonía con la Esperanza.
4: Prepárate, porque estás entrando en Sintonía con la Esperanza.
0: Virtudes cristianas, remedios para la vida diaria, para escuchar y ayudar.
4: Un lugar con valor y esperanza para toda la familia. Queda con ustedes el Padre José Ignacio Flores en Sintonía con la Esperanza.
5: Vamos a la segunda parte de fortalecer la educación de los hijos. Pues la familia no puede renunciar a ser lugar de sostén, de acompañamiento, de guía, aunque deba reinventar sus métodos y encontrar nuevos recursos necesita plantearse a qué quiere exponer a sus hijos para ello no debe dejar de preguntarse quiénes se ocupan de darles diversión y entretenimiento a mis hijos quiénes entran a sus habitaciones a través de las pantallas del internet a quiénes los entregan para que los guíen en su tiempo libre los papás deben estar siempre al pendiente de sus hijos el abandono nunca es sano. Los papás deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde puede haber riesgos de violencia, agresiones, abuso o drogadicción, pero sin obsesiones, ya que esto no sería educativo. Se trata de generar procesos más que de dominar espacios. La educación consiste en que la persona llegue a ser más y no solo a que pueda tener más. Todo lo que posee sea para ser más plenamente humano. Que tengas un excelente día.
4: El amor y los valores se han hecho presentes. A partir de hoy podemos vivir un futuro mejor.
0: Te invitamos a vivir en sintonía con la esperanza. Y muchas gracias por tu preferencia.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 11 minutos, que no se le haga, que no se le haga tarde. Antes de ir de lleno a la información, saludamos como todos los días allá, desde Ciudad Frontera, Coahuila, a don Joel Roberto Garza Padilla. La frase del día de hoy dice, gracias a cada dificultad que sin ella no hubiera aprendido a caminar. Y es pues cierto, ¿eh? tenemos que... Eh, aprende uno más siempre a contracorriente que cuando navega uno por aguas tranquilas. Por favor, dice un saludo a todos los paisanos en Acámbaro, Guanajuato. Están de fiesta al celebrar su fiesta patronal hoy, 4 de julio, el Día de la Virgen del Refugio. Bendiciones. Pues un saludo, por supuesto, allá en Acámbaro, Guanajuato. Entre los refugios, refugio, José Refugio, Hernández Ríos, Cuco, Hernández fotógrafo de prensa durante muchos años, no recuerdo si además de El Vanguardia estuvo en algún otro medio, no sé si en El Heraldo, no, no estoy seguro, después mucho tiempo en el gobierno del estado, José Refugio Sandoval, el Kuki Sandoval, dueño aquí del Partido Verde Ecologista de México, un saludo también al Cookie Sandoval. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 12 minutos y bueno, pues vamos directamente a la información. Esto es lo que ocurrió. Para quien nos siguen en las redes sociales y eh, a quienes nos acompañan a través de la FM, le comentamos aquí. Corremos primero el, 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 el video, es lo que ocurrió para quienes nos acompañan. Repito, en las redes sociales esto ocurrió en Altar Sonora este fin de semana, pues un enfrentamiento más. Vemos cómo en el país, en eh, diversas zonas, pues simplemente eh, la violencia no termina. Al contrario, parece ir creciendo exponencialmente. Vemos lo que ocurre y, bueno, pues eh, el gobierno federal dice que ahí va. Todos los días en la mañanera ya está un espacio especial ahí para eh, las cuestiones de seguridad y vemos que no termina. Este fin de semana, repito, ocurrió allá en Altar Sonora un enfrentamiento entre, eh, entre muchos otros, entre presuntos miembros de la delincuencia y elementos de la Guardia Nacional. En estos enfrentamientos un elemento militar perdió la vida y otro más resultó herido. En uno de los videos se aprecia cómo varios hombres armados corren en busca de refugio. Un sujeto tropieza, arroja su arma al piso y se arrastra pecho tierra para esquivar las balas que ahí estaban dando Los sicarios eh, buscaban rescatar a un presunto líder criminal que fue detenido en uno de estos operativos, lo que dio como resultado los enfrentamientos ya señalados. Cuatro generadores de violencia fueron aprendidos y uno más fue abatido, por las fuerzas militares, las autoridades no dieron más detalles con respecto a la identidad de las personas detenidas, sin embargo medios locales allá en Sonora informaron que, que se trata de un líder de una célula criminal del, del lugar, o sea, se aseguraron por parte de las autoridades vehículos y armas de alto poder. Bueno, pues ahí las imágenes del México violento que hoy vivimos. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 15 minutos y vamos a la información local. Eh, la madrugada de ayer, para amanecer domingo, una mujer aquí en la capital del estado fue atropellada y posteriormente muerta por una persona que presuntamente conducía en estado de ebriedad. Cristóbal Negas nos tiene la información.
6: Durante la madrugada de este domingo, una mujer de 58 años perdió la vida tras no soportar las lesiones de las cuales fue víctima, cuando un conductor presuntamente en estado de ebriedad la atropelló en calles de la colonia Morelos. Fue alrededor de las 10 de la noche del pasado sábado que sobre el Boulevard 17 del mencionado sector, una camioneta Homer se subió a la acera peatonal y golpeó a Yolanda N., una mujer de 58 años, quien quedó gravemente lesionada, quien conducía el vehículo era Joel Mendoza, de 37 años, quien intentó escapar pero fue detenido por otro conductor que se atravesó a su paso y por vecinos del sector siendo estos los que llamaron a las autoridades y además solicitaron una ambulancia para atender a la mujer lesionada en cuestión de minutos. Llegaron paramédicos de Cruz Roja para atender y trasladar a Yolanda a la clínica 2 del Seguro Social, en donde debido a las lesiones de gravedad fue internada en el área de urgencias, mientras que el conductor fue asegurado por las autoridades quienes durante la primera inspección determinaron que se encontraba bajo los influjos del alcohol. En primera instancia, Joel Mendoza pudo haber sido procesado por lesiones graves, pero ya que durante la madrugada del domingo la víctima de este percance falleció, se podría iniciar un proceso legal en su contra por homicidio culposo. Es por esto que los elementos de la Fiscalía General del Estado iniciaron con las investigaciones de estos hechos, al momento de que se le reportó el deceso de la mujer de 58 años, ordenando el traslado del cuerpo al CEMEFO, para determinar las causas de la muerte de la mujer por medio de la necropsia, para continuar con las diligencias para que se lleve a cabo el trámite judicial en donde se finquen las responsabilidades de su muerte. Para Grupo Región informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 17 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Una volcadura en la carretera Monclova dejó 6 lesionados. Christopher Vanegas nos tiene los detalles.
6: Seis personas lesionadas, cuatro de ellas menores de edad, fue el resultado de una volcadura en la carretera a Monclova que ocurrió la mañana de este domingo, debido a que el conductor se quedó dormido al volante. Fue a la altura del kilómetro 98 que un joven conductor originario de Texas al dormitar al volante perdió el control y salió del camino, volcando, por lo que él, una mujer y cuatro menores de edad de entre 10 y 17 años terminaron lesionados. Ante esto, paramédicos de bomberos de Ramos Arispe acudieron hasta este punto para auxiliar a los lesionados y trasladarlos al Hospital General en Saltillo para que fueran atendidos, en donde, por fortuna, todos se reportaron fuera de peligro. Por otra parte, los que tomaron conocimiento de este accidente fueron elementos de la Guardia Nacional, quienes turnaron el percance ante el Ministerio Público para que se realice el protocolo correspondiente en torno a dicho accidente. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 18 minutos, este fin de semana también, autoridades eh, de justicia dieron un golpe al tráfico de drogas aquí en la capital del estado. Cristóbal Negas con información. En la colonia Río Jaramillo, se llevó a cabo un
6: operativo por parte de elementos de la Policía Estatal y Municipal, en donde se lograron decomisar 30 kilos de droga ocultos en un domicilio, en donde se detuvo a cinco personas. Este operativo se realizó tras una denuncia anónima en donde se informó de que en un domicilio del mencionado sector era un punto de distribución de droga, por lo que se inició el operativo, que se realizó alrededor de las 6 de la mañana de este domingo. Como resultado, autoridades estatales lograron el aseguramiento de 30 kilos de metanfetamina en forma de cristal. Además, procedieron a la detención de cinco personas que fueron consignadas al Centro de Operaciones Estratégicas, COE, por delitos contra la salud y narcomenudeo. Cabe destacar que dentro de este sector se llevó a cabo una gran movilización por parte de los elementos de la Policía de Seguridad Pública del Estado y por parte de elementos de la Policía Municipal Preventiva, pero gracias a los trabajos en coordinación, no hubo necesidad de realizar ningún disparo. Finalmente, las autoridades dieron a conocer que se daría parte de estos hechos al Ministerio Público Federal para que se inicie con el proceso legal en contra de los detenidos y que la droga quedara asegurada, impidiendo su distribución para Grupo Región. Informó
1: Christopher Banegas. Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos. Una pausa. Y regresamos. 6 de la mañana con 24 minutos. ¿Qué escuchábamos, Claudio Linda Morán, para quien nos acompañen a través de la frecuencia modulada?
2: Escuchábamos a Joan Sebastián con hay un tren a las cinco, algo muy, muy country, y es de mil 1984.
1: 1984 Yo estaba llegando aquí a Saltillo. En ese año llegué. En mayo, si no mal recuerdo, en mayo de 1984, aquí a Coahuila. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 25 minutos. Continuamos con la información, una noticia lamentable. Este fin de semana murió un motociclista monclovense en un fatal accidente. Su esposa se encuentra grave. Y la información con Moisés Santiago Hernández.
7: El motociclista Monclovense y su esposa está grave. El motociclista René García Rangel de 53 años de edad, con domicilio en Monclova, perdió la vida en el Hospital General de Nueva Rosita a causa de un accidente automovilístico donde resultó con lesiones de consideración. Mientras tanto, se informó que su esposa Estela Aguilar permanece grave con traumatismo cráneo severo. Se informó que los hechos ocurrieron este domingo cuando circulaban en su motocicleta procedentes de un evento en el municipio de Allende, con dirección a la capital del acero. Y al circular por la carretera 57, la vía libre, a la altura de la cuesta de las cornices, un automóvil negro en el mismo carril se salió de la cinta asfáltica y al incorporarse los impactó. El conductor de este vehículo de nombre Francisco Javier Ené fue puesto a disposición de la agencia investigadora del Ministerio Público por parte de la Guardia Nacional. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 26 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Un policía atropelló y mató al motociclista. Esto en Sabinas. Moisés Santiago nos informa.
7: Un policía que conducía un automóvil Dodge Magnum, modelo 2005, color beige, sin placas de circulación, impactó al motociclista, el cual perdió la vida al ser arrollado, según el informe de la Fiscalía General del Estado en la región carbonífera. Se informó que la gente responde al nombre de José N. de 29 años, originario de la ciudad de Monclova. De acuerdo al informe de la autoridad en el cruce de Cuauhtémoc y 1 de mayo, impactó un motociclista de 59 años con domicilio en la colonia Los Manzanos. El Ministerio Público recabará los datos e información mediante peritajes para deslindar responsabilidades o aplicar el peso de la ley. Desde la región Carbonífera, para Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos, allá mismo en la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández, las vacaciones, un, periodo, un corto periodo vacacional terminó en tragedia, una mujer murió y dos menores están graves.
7: Durante el fin de semana, una familia de Nueva Rosita que regresaba de sus vacaciones del puerto de Mazatlán sufrió un accidente en la carretera Federal 57 en el tronque San Alberto Tramo Sabinas, Progreso, donde una mujer perdió la vida. La desafortunada mujer de apenas 34 años de edad falleció cuando recibía atención médica en el centro de salud de Sabinas. El percance ocurrió durante los primeros minutos de este sábado. De acuerdo a las autoridades, como probable y responsable aparece un conductor de 36 años, de nombre Cristian N., de Monclova, Coahuila. Es conductor de una camioneta marca Jeep color blanco modelo 2017, con placas particulares del estado de Coahuila. Trascendió que esta unidad impactó el auto donde viajaba la familia, un Nissan Sentra color gris con placas de Coahuila. Su conductor, Juan Carlos N., de 45 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital privado en Nueva Rosita, al igual que dos menores de 8 y 6 años. Una de ellas se reporta grave. La mujer que falleció respondía al nombre de Esmeralda N., de 35 años, con domicilio en la calle Amado Nervo número 16 de la Colonia Hidalgo, Nueva Rosita, y aunque fue trasladada a un hospital de Sabinas, murió debido a las múltiples lesiones que sufrió. Elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y Ambulancias, tanto del poblado Primero de Mayo y de la Comunidad de Aura, atendieron el llamado del accidente desde la región Carbonífera para el Grupo Región Informa, Moisés Santiago.
1: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 29 minutos, Claudio Linda Morán.
2: En Torreón detectaron una fiesta particular con menores en estado de ebriedad. Víctor Barrón nos informa.
1: Sí, efectivamente recibimos una llamada, eh, una queja por ruido, en el cual ahí fue la brigada antirruido y al percatarse que eran una fiesta de menores, eh, le hizo el llamado a, al operativo Cero Tolerancia, el cual al llegar al lugar se percató que había menores en un domicilio particular eh, tomando bebidas alcohólicas. Se presume que, que
8: cobraron cover, pero no lo pudimos comprobar. Mas, sin embargo, si sí encontramos
9: niños en, en lamentables circunstancias, estaban totalmente alcoholizados, por lo cual PRONIF hizo lo, lo propio y se procedió a hacer un acta, ya que al
1: ser un domicilio particular no procede una clausura. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Claudio, Linda Morán comentamos ahorita fuera del aire. Son recurrentes, recurrentes estos hechos allá en la perla de la laguna. Les gusta mucho la fiesta, que puede ser también, ¿verdad? O en el resto del estado nunca ocurre nada de esto. Uh -huh. Pero eh, particularmente en la región lagunera, de manera continua recibimos los reportes de nuestro compañero Víctor Barrón de este, de este tipo de hechos en los que eh, normalmente están involucrados menores de edad.
2: O la autoridad no es omisa, y ahí hay alguien que sí está haciendo su trabajo.
1: A eso me referí. Uh -huh. Allá sí lo están haciendo. ¿Y a, a poco acá? No, hay ¿No pasará? ¿Quién sabe, verdad? Sí. ¿Quién sabe? Ahí la dejamos, es una pregunta... Es una pregunta este, difícil de contestar. Son las 6 de la mañana, seis de la mañana con... Se ríe Ricardo Guzmán, mira. Seis de la mañana con 31 minutos. Continuamos eh, con la información y vamos rápidamente a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital. Que en su nota principal, bueno, destaca esta información que ya nos daba Cristo Vanegas Este muy lamentable accidente ocurrido la madrugada de ayer aquí en la capital del estado. Una persona a bordo de su eh, vehículo, pues sube a la banqueta, se lleva, como dicen, de frente a una señora que venía con una menor de 15 años, eh, la menor, bueno, pues sufrió algunas lesiones, la señora lamentablemente perdió, perdió la vida. Por otra parte, más adelante estaremos platicando de este tema, al eh, corte del pasado mes de mayo, en Coahuila se habían generado 30 mil nuevos Empleos, esto lo señala la secretaria del Trabajo, la licenciada Nasira Sogbi, el eh, obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García, ayer en su homilía se refirió a este tema de eh, el padre Andrés N. Este padre, pues que fue denunciado y consignado por eh, acoso sexual, dice el obispo pues que los sacerdotes después de ser ordenados como tales deberían o deberán seguir teniendo una formación, una educación para evitar pues que ocurran estos hechos. La secretaria de Turismo, la licenciada Susana Ramos Ramos, dice que ante los aumentos de casos de COVID-19 en la población del estado no hay riesgo de que se suspendan ferias, cabalgatas o eventos, turísticos ya programados. Más adelante también tendremos la información. El fin de semana también la Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, eh, delegación Coahuila Sureste, que aquí en cabeza Eduardo Garza Martínez, llevó a cabo su expo agroindustrial y ganadera. Ahí estuvo el profesor José Luis Flores Méndez, en representación del gobernador Miguel Riquelme, para inaugurar este, este evento aquí en la capital del estado. Avanza firme el primer maratón de obras. Saltillo nos une que impulsa el gobierno municipal que encabeza José María Fraustro Siller. Suma alrededor de 100 obras iniciadas y que van a beneficiar a miles de personas de las áreas urbana y rural. Por otro lado, por otro lado, durante el ciclo escolar eh, 2021-2022, el disco Huila brindó más de 10 millones de raciones de mi forte desayuno en más de 1100 planteles educativos de en Coahuila esto lo señala la presidenta honoraria de esta institución la señora Marcela Marcela Gorgón ayer en Ramos Arizpe una joven dio a luz en su casa auxiliada por su hermana y vecinos esto después de que la rechazaron de la clínica 81 del IMSS perdón esto fue en Acuña fue en Acuña perdón no fue en Ramos Arizpe una joven dio a luz en su casa después de que la devolvieron de la clínica 81 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Acuña Ahí le dijeron que, pues nada le faltaba para el parto Pues apenas regresó a su casa y nació el bebé Así las cosas, 6 de la mañana, 6 de la mañana con 35 minutos Vamos a hablar nuestra columna en los pasillos
10: Y en el cartón de hoy, limosnero y con garrote. Que nos muestra Rodolfo Walsh quien está brincando muy enojado sobre el logo del pan. Mientras le dice al pan, ahora resulta que les da miedo competir y perder. A lo que el pan le contesta, lo dices desde la comodidad de plurinominal. Ahora sí, Directa la ofensiva de Luis Fernando Salazar en contra del subsecretario Mejía en la lucha por la candidatura de su partido para el 2023. El escenario fue el pasado fin de semana en la región centro y los que ahí anduvieron dicen que como suele pasar, en estas nadie gana y todos pierden. Resulta que el subsecretario, aunque los fines de semana no ejerza, convocó a los medios de comunicación en frontera, la tierra de Roberto Piña, para la entrega de patrullas, mientras que de última hora el ex Niño Azul hizo lo propio, y a la misma hora pero en Monclova, lo que provocó que ni uno ni otro tuviera los resultados que esperaban en términos de difusión, aunque ya midieron fuerzas.
8: Queremos sangre.
10: Más al norte, allá en Acuña, quien ya funge o finge como representante personal del aún delegado Reyes Flores Hurtado Es el expresidente municipal Roberto de los Santos Que también este fin de semana acudió en esa calidad a la graduación de los alumnos del CBT-54 Y en donde dicen, en su discurso se la pasó echándole flores a su jefe y protector Mientras que los graduados bostezaban y bostezaban
0: ¡Me aburro! ¡A ver, bultos!
11: ¡Hagan
10: algo! Fin de semana de cumpleaños pasó el panista Memo Anaya, quien se dejó querer en las redes sociales por sus fans, y como era de esperarse, no faltó quien lo quisiera animar a buscar por tercera vez consecutiva la gubernatura del Estado. Esto ya no es divertido, es triste.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 37 minutos. Antes de ir al resumen de la información nacional, rápidamente allá en la región centro, este fin de semana se pues, eh, completaron cuatro casos de suicidio en una semana. Todos por ahorcamiento. El más reciente, el de ayer, eh, pues derivado de que un hombre descubrió una supuesta infi infidelidad de su mujer. Esto lo llevó a quitarse la vida en su casa, en la colonia Elsa Hernández. De acuerdo a la información de la Fiscalía General del Estado, esta persona, Samuel Alejandro, de 22 años, se quitó la vida cuando descubrió que su pareja pues, había recibido una petición de amistad, una solicitud de amistad, de Facebook, de un hombre. Esto lo llevó a discutir con su señora, que se encerró en el baño, dijo no quiero discutir y él pues se quitó la vida, qué terrible. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 38 minutos, Claudio Linda Morán y un resumen de la información nacional.
2: realiza nueva autopsia al cuerpo de Devani Escobar. El viernes un perito independiente realizó la exhumación del cadáver de la joven de 18 años para realizar un nuevo estudio sobre las causas de su muerte. El domingo el cuerpo de Devani regresó al Panteón Municipal allá en Galeana, Nuevo León. Esto al dar por concluidos los estudios forenses necesarios para emitir un tercer dictamen sobre su muerte. El especialista forestés de origen guatemalteco y en la próxima semana, ya va a dar una fecha para conocer el resultado de este nuevo estudio. Deja balacera en Sonora, dos muertos y cuatro detenidos, este fue el saldo eh, del enfrentamiento entre delincuentes y un militar en el operativo, también hubo elementos de seguridad, además de los detenidos, se aseguraron varios vehículos y armas de alto poder. Asesinan a una niña de cuatro años en Puebla. Esto ocurrió el 27 de junio cuando ella desapareció del municipio poblano de Chiquiquila. Su cuerpo fue encontrado horas después con huellas de agresión sexual y tortura. Este fin de semana vincularon a proceso a los dos sujetos acusados por este delito de acuerdo con las autoridades. Estos eran vecinos de la víctima y cuando cometieron este acto estaban bajo los influjos del alcohol. Una tromba causó inundaciones y daños en San Luis Potosí, ocurrió la madrugada del domingo, el agua alcanzó un nivel de 30 centímetros, lo que generó afectaciones en varias localidades de los municipios de Moctezuma y San Luis Potosí. Este fenómeno climático causó estragos en varias comunidades, inundando hogares, caída de árboles y negaciones en puentes y zonas a desnivel. Y aún sin localizar los beisbolistas secuestrados en Chihuahua, la Fiscalía ya ofreció una recompensa de 400 mil pesos a cambio de información que permita localizar a los hermanos Jesús Armando y Paul Osvaldo, quienes fueron privados de la libertad en los mismos hechos violentos relacionados con el homicidio de dos sacerdotes jesuitas. Y hasta aquí la información nacional.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 41 minutos, una pausa y regresamos.
12: Ayuda. Tú Tienes Enseguida derecho a vivir regresa. una vida
3: libre de violencia. A pesar de la pandemia, en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento, seguimos disponibles las 24 horas. Acércate, llama al 911 o bien escribe un mensaje a través de redes sociales.
12: Merece sentirte segura. Fuerte, Coahuila es.
13: Quintana Roo es el destino turístico más importante en Latinoamérica. Posee tres aeropuertos internacionales, Cozumel, Chetumal y Cancún, que conectan sus destinos con más de 110 ciudades de todo el mundo. Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir Cancún, principal pueblo turístico del Caribe Mexicano, como sede para llevar a cabo su convención anual.
2: Soy Claudia Olinda Morán, me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
13: Soy Jessica Rosales y me gusta promover el debate y la controversia, pero lo más importante generar interacción con la audiencia... ...para conocer sus opiniones. Cada sábado tendremos
2: un espacio de conversación... ...con temas de profundidad y análisis... ...desde diferentes perspectivas.
13: Sintonízanos todos los sábados... ...de 10 a 11 de la mañana... ...en las cinco estaciones de radio... ...de Grupo Región... ...y nuestras plataformas digitales.
12: Las sequías favorecen los incendios... ...en los bosques y sierras. Una sola chispa puede desatar el caos. Por eso en Coahuila, ayúdanos a prevenirlos. Es tarea de todos. Revise y repara instalaciones eléctricas de tus cabañas. No arrojes colillas de cigarro, ni basura en la orilla de las carreteras y bosques. Ante cualquier emergencia, avisa al 911 o al 800-260-6162. Fuerte, Coahuila es.
13: Uno de cada tres turistas internacionales que visitan el país arriban al Caribe mexicano. Durante 2021 recibimos más de 13 millones de turistas, recuperando el 80% de la afluencia turística registrada antes de la pandemia. Agradecemos a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión por elegir Cancún para llevar a cabo su convención anual. Quintana Roo es lo mejor de dos mundos, el Caribe y México.
12: En Coahuila, hazlo por ti y hazlo por todos. El uso de cubrebocas en espacios al aire libre es opcional, siempre y cuando mantengas la sana distancia. Estés en un espacio con menos de 500 personas, el lugar esté bien ventilado y la población vacunada. En escuelas y lugares de trabajo, el cubreboca sigue siendo obligatorio. Hazlo por ti y hazlo por todos. Fuerte, Coahuila es.
2: Soy Claudia Olinda Morán. Me gusta contar historias, conversar y escucharlos, pero sobre todo que tome decisiones informadas.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Vamos a un panorama informativo por el estado. Comenzamos aquí, en el sureste, con mi compañera Leslie Delgado, que eh, bueno trae esta información del obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González García dice el obispo que debe haber una formación permanente de los sacerdotes para evitar casos de acoso y de abuso. Leslie Delgado, muy buenos días.
14: Buen día, informando desde la ciudad de Saltillo. Tras darse a conocer el caso del padre Andrés N por haber cometido acoso sexual en contra de una menor de 14 años, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, sugirió que se debe continuar con una formación permanente después del ordenamiento sacerdotal. Asimismo, indicó que a través de la Comisión para la Protección de Menores recabarán más información para cuidar este tipo de aspectos.
15: No es algo que no se está dando en el seminario y que por eso está tronando. ¿verdad? Creo que la formación humana, afectiva, sexual, de madurez... Está en el programa del sacerdocio, ¿verdad? Sí, pero pues es este, es, digo, les digo yo, a veces es como los carros, tú lo preparas muy bien, ¿verdad? Y está muy bien fa fabricado y, y te lo llevas, pero si no le das mantenimiento, <risa> pues se te echa perder o puede tener algún defecto, ¿verdad? Este, este caso creo que eh, puso de manifiesto que hay que seguir formándonos después, ¿verdad? El seminario te da la formación inicial. Pero falta la formación permanente, es como cualquier profesión tú te titulas y luego estudias maestrías, diplomados o algo para seguir formándote actualizándote, eso es lo que también se da en la diócesis de Saltillo se va a reforzar y que ya con esto de, de la comisión eh, para la protección de menores estamos teniendo más información para cuidar estos aspectos
14: Agradezco la intervención y deseo que tengan un excelente día.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 46 minutos. Lina Morán.
2: Continuamos con la información. En el, la región norte murió un adulto mayor que presentó problemas respiratorios. A los pocos minutos de su ingreso al hospital se confirmó su deceso por COVID. La información con Norma Ramírez.
14: Muy buenos días, esta es la información desde Piedras Negras, Iván Alejandro Monscoso González, jefe de la jurisdicción sanitaria número uno, ha declarado sobre la primera muerte de una persona adulto mayor masculino positivo que presentó problemas respiratorios a pocos minutos de su ingreso al Hospital General Salvador Chavarría, falleció por COVID, dicha persona no estaba vacunada, afirmó. Indicó que hasta el momento se ha tenido una recuperación de casos positivos en un 20% de las pruebas rápidas. Indicó que la jurisdicción en apoyo a los pacientes del Hospital de Eliste los cuales también están siendo atendidos en el Hospital Salvador Chavarría, se están tomando las pruebas de antígenos para poder establecer si cuentan con la enfermedad o no y en caso positivo se les da el tratamiento necesario. Así es lo que dio a conocer.
9: Tuvimos una eh, paciente, un, una persona hospitalizada, eh, derechohabiente del ISTE, Recordarán que nosotros damos apoyo a, a, a la institución, puesto que ellos no tienen área COVID, la, 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 estuvimos, este, la estamos apoyando. Y el día de ayer, muy temprano, también tuvimos el ingreso de un paciente, de un adulto mayor eh, masculino, con eh, prueba rápida ya positiva, pero con una importante problemática en cuanto a su función respiratoria, que desafortunadamente perdió la vida a los pocos minutos de haber ingresado. También eh, haciendo un interrogatorio más, más eh, dirigido, pues eh, nos dimos a cuenta que no contaba con su esquema de vacunación completo, solamente una vacuna eh, completa.
14: Para fuerte y claro, Norma Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana, gracias Norma Ramírez allá en Piedras Negras, son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 49 minutos, ya, 6 de la mañana con 49 minutos. Vamos ahora con Raúl Rocha, mi compañero, eh, que platicó con la secretaria de Turismo en el Estado, con la licenciada, Azu, no, profesora Azucena Ramos. Ramos quien señala que pese a los eh, al aumento en los casos de covid 19 los eventos turísticos ya programados continúan en pie. Raúl Rocha buenos días.
7: ¿Qué tal compañeros? Buen día información para hoy ante los aumentos de casos de covid 19 en la población del estado no hay riesgo de suspensión de ferias cabalgatas o eventos ya programados dijo la secretaria de turismo
3: Azucena Ramos
16: las ferias municipales vienen también las vendimias y vienen, vienen eventos eh, icónicos, eh, eventos ya muy posicionados, viene Lamí también que es 4, 5 y 6 de agosto, que son eventos nacionales e internacionales pues a seguir trabajando para generar las condiciones necesarias para que se sigan realizando y está muy pendiente también a los eh, a las eh, disposiciones de los subcomités regionales eh, de salud y bueno en el momento que nosotros eh, eh, veamos que pues empieza a subir la, la capacidad eh, hospitalaria y demás bueno pues ahí tendremos que estar atentos a lo que dicte a lo que dicten los no, no 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 hay riesgo de suspensión o cancelación ahorita pero sí hay que estar atento a lo que emitan los subcomités regionales en cada uno de no, no puedes relajar las medidas, tenemos que continuar con las medidas sanitarias, sobre todo en los eventos masivos, a pesar de que sean eventos al aire libre, bueno, tendremos que tener el cuidado con los cubrebocas, el gel antibacterial. En, en muchos de los eventos hay filtro sanitario, un Huawei mil, pues se tendrán que aplicar las pruebas COVID los participantes antes de iniciar el evento.
17: Esta
7: es la información para el día de hoy. Buen día.
2: 6 de la mañana con 51 minutos allá en la región Laguna, los colegios particulares culminaron ya su ciclo escolar sin brotes de COVID. La información con nuestro compañero Víctor Barrón.
10: Buenos días, amigos de Grupo Región. En temas de la comarca lagunera, el fortalecimiento de protocolos de prevención permitió a las instituciones educativas del sector privado un cierre de ciclo escolar sin brotes por COVID-19. Esto en la región lagunera, así lo manifestó Rodolfo Silva Esparza, representante de la Unión Nacional de Escuelas, a quien
18: vamos a escuchar. Creo que se ha venido controlando las escuelas hemos seguido los protocolos que nos han indicado, hemos acatado eh, bien la, la, la responsabilidad, sin embargo, la responsabilidad inicial es desde la casa, para que de esta manera evitemos esos brotes en los centros de estudio. Bueno, yo creo que, eh, digo, a lo mejor sería muy, muy arriesgado ¿no? decirlo, pero sí prácticamente en la mayoría de las escuelas, no, no precisamente brotes eh, fuertes, como en algunos casos se estuvieron mencionando, como lo acabas de mencionar, pero sí salones en donde han tenido que suspender clases presenciales. Eh, incluso aquí mismo algunos grupos hemos tenido que mandarlo por prevención porque ya son más de dos casos en un solo salón y de esta manera pues tenemos que cuidar el que algunos niños los, están con sus papás, sus papás tienen alguna enfermedad eh, o están con los abuelitos y de esta manera evitar que luego lleven el virus a la casa. Ya cuando nosotros identificamos varios casos en un solo salón, inmediatamente tenemos que suspender clases presenciales, hacerlo en línea, dar los días necesarios para que de esta manera haya esa recuperación y también vamos monitoreando que dentro del mismo grupo ya no haya más contagios y de esta manera poderlo frenar.
10: Esto es todo en la información desde La Laguna Reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
1: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 53 minutos. Vean, escuchen nada más esta historia, la historia de todos los días en las instituciones de seguridad social aquí en nuestro país. Llámese como se llame, se llame ISTE o se llame Seguro Social. Es exactamente lo mismo, y no es que no ocurriera antes, no es que no ocurriera antes, es que dijeron que lo iban a arreglar, y no lo han arreglado. Una mujer, identificada como Griselda, después de tener eh, pues síntomas de parto, acudió a la clínica 81 del IMSS, allá en Ciudad Acuña, de ahí la devolvieron a su casa, y ahí dio a luz. La información con Ricardo Ramírez Guevara.
19: Muy buenos días amigos de Fuerte y Claro para comentarles desde Ciudad Acuña que la... de nueva cuenta personal del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Clínica 13 de Ciudad Acuña volvió a ser centro de atención después de que le negaran la atención médica a una mujer que se presentó con dolores de parto, sin embargo personal médico le dijo que aún faltaba mucho para que su bebé naciera y le pidieron regresar a su domicilio una vez ahí la mujer entró en labor de parto y, auxiliada por su hermana Juliette García, tuvo a su bebé en la sala de su domicilio. Ante esto, la mujer solicitó de inmediato ayuda a través de los números de emergencia. Sin embargo, ante la demora, Juliette decidió solicitar auxilio a través de las redes sociales. Y es que en la publicación explicaba la situación que estaban viviendo, ya que su hermana Yasmín, quien además es diabética, comenzaba a sentirse mal, además de que en ese momento aún tenía el cordón umbilical de su sobrina unido a su vientre. Fue finalmente a través de este medio que se logró poner en contacto un médico de la localidad quien acudió hasta el domicilio y le dio la atención prehospitalaria necesaria. Momentos después elementos de la Cruz Roja llegaron a este lugar para trasladar a la recién nacida y a su madre a la clínica 13 de IMSS donde finalmente fue atendida. A pesar de las condiciones tan difíciles tanto de la madre como de la recién nacida fueron declaradas estables y fuera de cualquier peligro en el nosocomio, informó para Fuerte y Claro, Ricardo Ramírez.
1: Son las 6 de la mañana con 56 minutos, una pausa. Regresamos.
2: 7 de la mañana con cuatro minutos y nos sigue a través de la radio, escuchó Juliantla de Joan Sebastián, que bueno, esta mañana nos tiene aquí con todos los ritmos, suena muy country, a veces, a veces muy grupero, este, es, es un maestro, en la música y en todos estos géneros. Pero mire, continuamos con la información. En Monclovas está a la espera de la autorización de Conagua para iniciar la perforación de tres nuevos pozos. Esto lo informó el alcalde Mario Dávila. La información la tenemos con nuestra compañera Guadalupe Pérez.
4: Muy buenos días, saludos desde la región centro El alcalde de Monclova, Mario Dávila Precisó que están a la espera De que con agua y Seas Autoricen un presupuesto El cual será avalado por el Congreso Del Estado A fin de iniciar la perforación de tres pozos Lo que dará más abasto de agua A Monclova y Frontera
5: eh, lo
6: que yo tengo de información es que estamos trabajando con CONAGUA, el que autoriza la perforación y todos los estudios uh, de uh, beneficio para los ciudadanos es CONAGUA. Entonces sí se requiere el aval de SEAS, la Comisión Estatal, pero quien autoriza y quien define es, es, es CONAGUA. Ahora, Monclova está en condiciones de poder hacerlo, Monclova y Frontera, porque no tenemos adeudos ni con la federación ni con el SEAS. Entonces, nosotros estamos en un saldo positivo, un saldo este, uh, normal, no debemos, no le debemos ni a, ni a SEAS ni, ni a Conagua. Entonces podemos hacer todos los trámites. Ya estará en la condición de la Cámara de Diputados que nos puedan autorizar un presupuesto a través del presupuesto de la Federación para la elaboración de esos pozos que sí necesitamos Monclova y que sí necesita frontera.
4: Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe
18: Pérez.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con seis minutos. Vamos ahora a la región carbonífera con Moisés Santiago Hernández. Podrían aplicar una sanción de hasta nueve mil, nueve mil pesos a la delegada de los programas sociales allá en esa región.
7: Muy buenos días, Juan y Claudia, y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha en todo Coahuila. En la información que tenemos para el día de hoy, ante la negativa de la aplicación de vacuna anticovida a un menor de nueve años de edad, la delegada de los Programas Integrales del Desarrollo de la Federación, Claudia Garza del Toro, podría ser sancionada con nueve mil pesos por desacato a la orden del juez tercero de distrito. Así lo da a conocer el abogado Ramón Escobedo Bernal. Esto es lo que nos comenta. <música>
20: concedieron la suspensión de plano a un menor a través de recursos legales que el colegiado de circuito con sede en Saltillo eh, le dio instrucciones al juez de tercero distrito para que este, pusiera esa medida urgente, ¿verdad?, para la aplicación de la vacuna a este menor de edad que tiene alrededor de nueve años. Bueno, ahorita se les dio 24 horas para el efecto de que eh, cumplieran con esa suspensión de plano eh, de manera urgente. Nosotros ya estamos ahorita eh, solicitando solicitando que se le aplique un medio de apremio, en este caso alrededor de arriba de 9 mil pesos la sanción y posteriormente viene el arresto de 3 a 9 años por desacato. ¿En este caso contra quién
7: sería prácticamente?
20: Bueno, en este caso serían con los encargados del, el, de la, y los responsables como sería en este caso eh, la persona Claudia Estor.
7: Desde la región carbonífera para el grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos, y es que ese tema de la vacunación, Claudia, parece increíble, parece increíble, pero a esas alturas todavía hay quienes se encuentran con trabas para poder eh, vacunar a alguien, en este caso, bueno, pues a, a los a los menores cuya vacuna ya está aprobada.
2: Sí, yo no sabría cuál sería el, el, la mecánica de, de una negativa de este tamaño, hombre, ya... Este, está aprobada, es prácticamente universal en la infancia. Eh, yo creo que básicamente se trata de que es como cuando uno va a pagar sus contribuciones. ¿Para qué te ponen trabas? ¿Para qué te tratan mal si vas a ir a hacer algo que es necesario para el funcionamiento de la administración estatal? En este caso es un tema de salud, sanitario, que bueno, ¿cuál sería el problema? La gente ya está acudiendo, no los tienen que ir a buscar a sus casas para que se accedan a vacunarse este pues sí, suena bien extraño
1: Así es Por cierto, hoy hoy nos vamos a platicar con nuestro amigo Rubén Aguilar Valenzuela que está fuera del país y aunque eh, eh, tiene ya tiene ya en Europa algunas semanas y habíamos estado platicando con él particularmente hoy hoy particularmente está eh, fuera de está bueno está en una zona donde no hay cobertura. Siete de la mañana con nueve minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Así es, y bueno, ya es momento de nuestra conversación del día de hoy con el doctor Jesús Ángel Padilla, nos da mucho gusto conversar con él, particularmente en este entorno donde los casos de COVID están eh, sufriendo un repunte, y la Facultad de Medicina también se está poniendo pilas, aunque están de, de vacaciones, para enfrentar toda esta situación. Muy buenos días, doctor, ¿Cómo se encuentra el día
8: de hoy? Muchas gracias, muy buenos días. Me da gusto saludarles y saludar a todo su radio auditorio.
2: Primero que nada, doctor, cuéntenos, eh, ¿a qué hay que estar atentos? Ya conocemos los síntomas del COVID, ya sabemos qué se debe hacer, pero si sí hay como un repunte de casos, otra vez vuelve esto de hay que cuidarnos y básicamente, ¿qué es lo que están recomendando hacer? Ya, ya cambió también el tiempo de cuarentena, se conoce más sobre los cuidados. ¿A qué hay que estar atentos por estos días, doctor?
8: Bien, eh, tomando en cuenta de que se ha avanzado en la vacunación, de que se ha avanzado en cuanto a los cuidados personales, lo que nos arrojan los datos es que el virus está expresándose en la, esta variante con una virulencia alta una tasa de ataque alto también.
15: Ajá.
8: Afortunadamente, el impacto que ha habido en las hospitalizaciones, en el uso de los ventiladores, y sobre todo en las tasas de letalidad, están muy por abajo de lo observado en las otras cuatro olas previas. Esto no debe de hacer que nos confiemos en que bajemos la guardia. Al contrario, quiere decir que las cosas se han hecho bien, pero que todavía nos quedan áreas de oportunidad que atacar, sobre todo en el cuidado personal y en el cuidado de las reuniones masivas. Eh, hemos visto que se presentan embrotes por comunidades, de tal manera que eso nos habla de que se han relajado las medidas del autocuidado. Aprovecho el medio y agradezco la oportunidad para invitar a la gente a que no baje la guardia que siga utilizando fielmente el cubrebocas y las medidas de sana distancia. Que si no hay una necesidad urgente, perentoria, de acudir a lugares concurridos, pues que trate de evitarlo al máximo. ¿Por qué? Pues porque las gentes que están enfermando, que ya vimos la estadística va más orientada hacia la población joven, pues ellos son un muy, muy buen transmisor.
2: Sí, vehículo manera, prácticamente. Claro,
8: sí, es un vehículo muy eficiente para transmitirlo, de tal manera que puede llegar el virus a pacientes con comorbilidades en quienes sí puede presentarse de una manera más, más grave, más violenta.
2: Doctor, se nos olvida que, que hay cosas que sí funcionaron. A lo mejor ya dejamos de lado el tapetito ese que espantoso que veíamos al entrar en las en las casas, en los centros comerciales, en cualquier lugar, pero uh -huh. a ver, el lavado de manos, el cubrebocas, la sana distancia, es, son básicos, sí funcionaron y se nos olvida.
8: Son indispensables y, y vaya, sí si nos defendieron en los momentos más severos pues ahora es cuando más debemos de utilizarlo. quiere decir, como comenté al principio, que las medidas fueron buenas, fueron asertivas y por lo tanto se deben de replicar.
2: Eh, eh, también se eliminó lo de la toma de temperatura, ¿no? Dejó de considerarse necesario porque fue baja la, la, eh, el, la utilidad, vaya, de este eh, aparato.
8: Se fue aprendiendo en el camino. Ajá. Y ahora, pues se ha ido depurando eh, la tecnología y el conocimiento a partir de, de la experiencia mundial. Y eso nos trajo como consecuencia el que, pues, ahora las medidas se estén circunscritas a estas que hemos mencionado. Sabiendo que eh, la población pues nos encontramos en una etapa económicamente difícil, uh -huh. con la Facultad de Medicina en su eterno deseo de, de trascender hacia la comunidad, nos dimos a la tarea de conseguir pruebas COVID para ofertarlas a un precio de corte de recuperación prácticamente y eh, dar respuesta a las necesidades de la gente. De tal manera que de lunes a viernes, de 9 a 12, se están eh, tomando las pruebas ahí mismo en la facultad, que como sí. bien dijiste al inicio, estamos de vacaciones, pero la salud nunca descansa y es parte de lo que a los alumnos también habremos de estarles enseñando, el que el médico vocacionalmente es 24-7 prácticamente durante toda la vida.
2: Así es, y es una actividad que pues como usted menciona va a favorecer a quien necesite en estos momentos una prueba COVID que ya vimos que otra vez hay filas eh, fuera de los laboratorios, en las farmacias y bueno, obtenerla a un menor costo ahí precisamente en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila.
8: Así es, pues bueno, es un esfuerzo que se ha estado realizando y que se puede concretar gracias a la colaboración vocacional de nuestros médicos pasantes que están por terminar esta esta jornada, y esperamos ya la siguiente generación de pasantes para el mes de agosto. Pero los que están terminando ahorita muy entusiastamente, ellos hicieron su rol y están participando eh, para regresar a la comunidad lo mucho que, que pues que Toda la suma de los tres niveles de gobierno nos han dado para poder convertir a, a estudiantes con sueños, convertirlos en médicos con realidades. Esto pues nos sumamos nosotros a, a las eh, instrucciones del señor gobernador, a las eh, líneas que ha marcado el secretario de Salud, y sobre todo al apoyo que nos ha brindado para tal respecto nuestro señor rector.
2: Así es, doctor. Oiga, y yo quiero aprovechar este momento de, de encuentro, de conversación con alguien que es especialista en, el, en materia de la salud para hablar de algo que ha estado uh, siendo noticia lamentable y tristemente estos días en la ciudad, que es el, el tema de las muertes materno infantil, la, la deficiente atención de partos en, en distintos sectores de la salud pública y yo recuerdo alguna vez haber tenido esta conversación con usted sobre la importancia de la atención prenatal. Decían que no siempre es un tema de la atención sino de que no se tiene nada antes para decir eh, qué tan grave o no, qué tan urgente es una atención médica y no digo que en alguno de estos casos haya habido una omisión sino simplemente que esta conversación sirva para recalcarle a la ciudadanía, a quien está en un periodo gestante, de la importancia de esta atención prenatal
8: Bien, eh, qué bueno que me dan la oportunidad de, de, de comentar al respecto porque tenemos que ponernos en contexto eh, en México, el 80% de los embarazos son no planeados. No digo no deseados, uh -huh. me refiero a no planeados. De tal manera que mmm, toman por sorpresa 80% de los embarazos, 80% de las mujeres estantes, por sorpresa el embarazo. aun cuando existen todos los mecanismos para llevar esta etapa de la vida eh, con toda la planeación del mundo, no se hace en nuestro país, es un fenómeno de educación, de cultura, y pues um, prevalecen todavía al, algunos principios y valores que eh, de antaño se vienen arrastrando. Sí. Ahora, si sabemos en el contexto que el 70% o 73% de las personas mayores de 20 años padecen sobrepeso su obesidad, el llegar a una etapa gestante con sobrepeso de que aumenta la, los problemas, tanto para la madre como para el hijo. Y aquí me interesa mucho hacerle saber a la mujer gestante que ella se encuentra en un estado de gracia en este momento. Háganme cuenta ustedes como si estuviera tocada por la mano de Dios, porque en ella se está realizando el milagro de la vida. Ella es el matroambiente en donde se desarrolla un nuevo ser de tal manera que la calidad del matroambiente tiene impacto muy definitivo sobre la vida futura de ese nuevo ser así que si la mujer tiene una subnutrición o un exceso de nutrición en el embarazo en la vida adulta de ese nuevo ser van a prevalecer las enfermedades crónico-degenerativas como obesidad, diabetes, hipertensión de tal manera ahora se sabe que la programación fetal impacta en la calidad futura de la vida de los seres. no se trata nada más de nueve meses de que se nació y, y a lo que Dios le dé ¿no? la vida y calidad de vida se va dando durante la gestación de tal manera que es sumamente importante esmerarse en el cuidado pregestacional y gestacional para darle calidad de vida a ese nuevo ser que viene indefenso y dependiente de nosotros a vivir en donde le hemos dejado y cómo le vamos a enseñar a vivir.
2: Así es, doctor, es todo un tema en donde el cuidado inicia desde antes de nacer. Podríamos, deberíamos entender que incluso debe ser antes de la gestación, pero pues bueno, a veces no, no se puede.
8: Ahora, es un programa prioritario del sector salud, es un programa prioritario y eh, todo el sector salud, llámese ISTE, Seguro Social, eh, la Clínica Excelera, la mi misma, todas las unidades médicas del sector salud, salubridad inclusive, tienen el programa de cuidado materno infantil, tienen el cuidado de seguimiento de la madre gestante y eh, bueno, el acceso prácticamente puede llegar a ser gratuito en todas estas instituciones, de tal manera que, así que no se lleva a cabo un control adecuado, pues el riesgo y la responsabilidad es compartida. Entre los indicadores de calidad de servicios del de, sector salud, uno de ellos es eh, la mortalidad materna. Pero. La mortalidad materna no solamente habla de la calidad de los servicios, habla de la cultura, del nivel educativo, del de, eh, nivel cultural de toda la gente. De esta manera es, también reitero que es una labor pendiente, es un área de oportunidad tanto del sector educativo como del sector médico y asistencial.
2: Así es, yo me quedaría con eso, doctor. Le agradezco mucho haber conversado con nosotros esta mañana. Le deseamos que tenga un excelente inicio de semana.
8: Muchas gracias, saludos y que tengan buen día.
2: Buen Hasta día, pronto. doctor. Gracias. Siete de la mañana con veintiún minutos. Estamos en Fuerte y Claro. Regresamos.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 27 con 28 minutos ya cambió el reloj y desde la capital de la cero, ya desde la región centro, mi compañero y amigo periodista Toño Zamora. Toño, muy buenos días.
11: Buenos días, Juan, buenos días a, a las personas que nos sintonizan a esta hora. Fíjate que eh, el número de casos COVID va en aumento. Eh, el club de Luis mismo informó la cancelación de los últimos juegos contra los Rieleros de Aguascalientes a, ahí el tema fue de que ya habían dado a conocer o habían hecho oficial eh, a tres peloteros contagiados sin embargo se realizó el primer juego contra Rieleros ya no hubo segundo ya no hubo tercero ¿por qué? porque siguieron haciendo pruebas y al parecer salieron más positivos aquí el tema eh, lo que pudiera alarmar a Juan es el hecho de que le, los niños eh, les permiten a los niños entrar al campo de béisbol eh, después de, de, de terminado el juego, uh -huh. o sea, que pues a, a saludar a sus a, 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 sus, a sus a sus ídolos, ¿no? Entonces ahí el tema es de cuidado porque pues qué tal si uno de esos peloteros este pues de algún ojalá y no ojalá y no no pero no no podemos dejar nada así al azar este pues resulta contagiado. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, hay que no hay que estar, no, no hay que relajarnos. Mira, otro ejemplo, Juan, el el viernes en San Buenaventura se realizaron 29 pruebas <coughs> ahí en las instalaciones del Seguro Social uh -huh. y 27 fueron positivas, Juan. O sea, que la situación está así por la relajación, hubo una reunión, por ejemplo, de trabajadores de confianza que iban a tratar el, el, el asunto del fondo de ayuda mutua, donde no hubo protocolos sanitarios. Eh, los ves a todos sentados, <coughs> incluso, perdón, al presidium, este, sin cubrebocas, ¿no? Entonces, yo creo que ahí también eh, falta mucho, con todo, y que había nueve no guardias, pues ninguno de los guardias se atrevió a lo mejor porque son trabajadores de confianza en decirles hay que ponerse el cubreboca ¿no? Entonces, la situación sí eh, se, se está complicando en esta quinta ola y, y, pues bueno, afortunadamente, como se comenta por ahí, Juan, también, el hecho es de que, pues, eh, el, el virus, las mutaciones del virus a las que ha llegado este momento, pues ya no... No son tan graves, pero sin embargo, yo que si no, lo muerto, mi Juan.
1: Sí, a final de cuentas, ahí está. Ahí está el COVID-19, lo hemos dicho, acechando. Y dependiendo, pues, del estado de salud en muchos de los casos, y no es que en todos, dependiendo del estado de salud de quien resulta contagiado, pues es eh, el grado de complicaciones que trae que trae a su persona, por eso la recomendación, platicamos hace un momento con el director de la facultad de medicina aquí en eh, la capital del estado, este con el doctor eh, Padilla, y decía eso, no bajemos la guardia, el hecho de que este, estemos vacunados y demás, no es ninguna garantía de que no podamos eh, resultar contagiados por primera o por segunda o tercera vez, como ha ocurrido ya en muchos casos con, repito, con eh, los eh, las eh, eventuales complicaciones a la salud que esto podría traer, Toño.
11: Sí, definitivamente, ¿no? Yo creo que debemos extremar las proporciones, eh, evitar los, los los tumultos en lugares cerrados y, y sobre todo, este pues aunque vayamos al estadio, que está al aire libre, pues pues ponerte el cubrebocas no, no está de menos o, o de más. Que te, lo, que te lo pongas porque es una manera de protección, porque el que está a un lado tuyo tose y tú no sabes si está enfermo o no está enfermo, porque ya no se toma eh, la temperatura, por, porque solamente entras a, a algún lado y nomás te dan eh, eh, gel, pero no hay eh, ya quien tome la temperatura ni demás, y, y pues bueno, yo creo que eh, el asunto es, mi Juan, extremar las precauciones
8: hasta que esto vuelva a bajar.
1: Así es, cuídese, cuídese del COVID y cuide, por supuesto, con esto mismo, cuide a sus seres queridos. Gracias, Toño Zamora. Hasta mañana, Juan. Como siempre, muy buenos días, siete de la mañana, siete de la mañana con treinta y tres minutos, ya dio vuelta el reloj. Continuamos con la información, la secretaria del trabajo, la licenciada Nasira Zoubi, dio a conocer que en Coahuila se generaron aproximadamente treinta mil Nuevos empleos, esto de acuerdo al corte del pasado mes de mayo. Escuchemos.
4: ya pues obviamente el cierre del mes de junio hacia el corte del mes de mayo eh, alrededor de 30.000 mil empleos ya eh, y, y bueno eh, precisamente ya estamos esperando este cierre de semestre para hacer un balance.
19: ¿La meta para fin de año?
4: Bueno obviamente vamos a, a, a esperar que sea incluso mayor que la del año pasado recordemos que el año pasado en su gran mayoría fue eh, consolidar la recuperación económica a partir de de diciembre del año pasado ya empezamos a contar con números eh, positivos, eh, de tal forma que esperamos que siga una tendencia, como lo he comentado, de manera positiva eh, y que sea incluso mejor que el cierre del año pasado.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos, Claudio Linda Morán.
2: La octava edición de la Expo Agroindustrial Ganadera 2022, organizada por Canacintra, Coahuila, Coahuila Sureste, se desarrolló con éxito el fin de semana pasada. Los productores de campo tuvieron oportunidad de acercarse a tecnologías nuevas, encuentros de negocios y financiamientos para dar un valor agregado a sus productos. Esto lo señaló el presidente de la Cámara en la región, Eduardo Garza.
20: esos productivos de clase mundial. De eso se trata, porque los productores no solo tienen apoyo para hacer producir bien y mejor el campo, sino también para incidir en su cadena de valor y darles un valor agregado a todos sus productos y procesos y que multiplican. Sus alcances. Agradecemos muchísimo a todos los participantes y a todos los que han apoyado al equipo Canacintra y a todos los expositores y al que han apoyado el desarrollo de esta Expo Agroindustrial y Ganadora
12: Canacintra 2022. Hace más de 90 expositores, 6 conferencias y talleres y diversas actividades que involucran a la sociedad en general en este
20: sector tan importante
12: que debemos seguir apoyando y valorando.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 36 minutos antes de continuar. Claudio Linda Morán, auditorio este fin de semana. Pues los memes, o parte de los memes en las redes, fueron para el gobernador de Nuevo León, Samuel García, que bombardeó Nuevo León y llovió en Coahuila. Se fue la lluvia para Monclova, se fue la lluvia para Piedras Negras, llovió aquí mismo en la región sureste de nuestro estado y pues ya era lo único que le faltaba a este pobre hombre, ¿verdad? Que como dicen, nadie sabe para quién trabaja. Uno corretea la liebre y el otro es el que la disfruta. Llovió y trajo eh, la lluvia. Aquí, en, por lo menos en la capital del estado, no trajo complicaciones mayores, aunque sí llovió bastante en algunos sectores. El eh, fin de semana, sobre todo al oriente, y al sur, oriente, al norte de la ciudad también llovió fuerte y allá en la región centro de Piedras Negras no hay reporte de que haya dejado ningún daño ni ninguna complicación, Claudia.
2: Hijo, ¿por qué no vio el pronóstico del tiempo? Viene una formación que se está convirtiendo en ciclón, hay una baja presión por ahí que nos va a traer lluvias a todos los estados del norte, sí ya se tomaron mucho aguas al tema de las lluvias en, en Monterrey y qué mal que se está invirtiendo en algo que aún es incierto, en lugar de estar buscando soluciones.
1: Es que hay declaraciones de que escuchas del gobernador de Nuevo León. Yo, en algún momento, alguna de estas ocurrencias oí, y yo te juro que pensé que era el comediante este Marco Polo, el que hace uh -huh. el personaje sí. del Gobernator. Yo dije, no, pues es el Gobernator. No, era el gobernador de Nuevo León.
2: Luego les va a caer la lluvia y se inundan sí, con vean. toda la mala infraestructura que tienen, o sea, se pierde el poco recurso natural que les va a llegar de manera
10: fortuita.
1: Pues bueno, siete de la mañana, son las 7 de la mañana con 38 minutos allá en Torreón con la asistencia de más de 300 participantes. Este domingo se llevó a cabo la primera edición del Gran Festival del Emprendimiento en el municipio de Torreón. Esta actividad se desarrolla o se desarrolló dentro del programa del Paseo Colón. Vamos, vamos a escuchar a Kena Yáñez, quien es directora de Desarrollo Económico allá en Torreón.
21: Bueno, la verdad es que estamos de plástico por la respuesta que nos han dado los emprendedores. Personalmente, yo esperaba una respuesta de 100 a 120. Sí, en total me están diciendo que tenemos más de 300 mesas, cualquiera que hay más de 300 emprendimientos y en la mayoría no participan solo una persona, hay una o entonces tuvimos que sobre la marcha pedir más toldos y pedir más mesas y eso nos habla de la gran necesidad que hay de la gente por tener una alianza con el gobierno para buscar e impulsar esa iniciativa que tienen de generar un negocio y traer un ingreso extra a la casa, ahora pa para mí lo más importante no es solo darles un espacio sino darles las herramientas para que sepan cómo crecer un negocio. A mí no me interesa verlos vender una mermelada y en la siguiente edición un jabón o una vela que hicieron en la casa. Quiero ver las mermeladas crecer, que se incorporen, generar una etiqueta, verlas mañana en un mercado local y que ese negocio poco a poco se vaya formalizando y contrata una persona o dos o tres.
1: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Ya salieron los niños de vacaciones, ¿verdad? Por, los menos, por lo menos, por lo menos, unos, en el caso de unos, eh, en una escuela eh, pública, ya la semana pasada, ya los últimos días les pidieron que llevaran un juego de mesa. Pues ya era como para que se entretuvieran, esta semana me parece que quienes quieran participar podrán ir a sumarse a labores de limpieza, de remozamiento de la escuela en el caso de la escuela Benito Juárez, si no me equivoco hay, aquí en el eh, centro oriente, ahí está mi hija Morana este, hasta la próxima semana están oficialmente de vacaciones esta semana todavía, todavía van a clase. Se siente la baja, se siente la baja en muchas escuelas que, como la que yo mencioné ahorita, que ya no están teniendo actividad, y eso se siente en el tráfico, ¿eh? en el eh, funcionamiento de la ciudad. 7 de la mañana con 41 minutos, que no se le haga tarde. Una pausa y regresamos. Para quienes nos acompañan a través de la frecuencia modulada, Claudio Linda Morán no le conoce esos ritmos a Joan Sebastián.
2: No, ni yo aquí estoy espantada, pero no, sí, sí es Joan Sebastián, sería. ahí se escuchó su. En su época de su hippie tono. sería o. Pues es una colaboración con Will I Am, ¿Ah, se llama Will I Am, este, mira, está bailable, está entrera, discotequera.
1: Sí, mm. está, está locochona. Sí. Dirían, ¿verdad?
2: Hey you, búsquela así, hey you, club mix, <risa> para que le salga la canción.
1: Bien, Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 47 minutos, Claudio Linda Morán.
2: Pues es momento de escuchar Algo que vale la pena leer con Alberto Borman.
0: Algo que vale la pena leer con Alberto Bortman.
17: Excelente jornada, estimados amigos radioescuchas, mil gracias por su sintonía. Esta semana en algo que vale la pena leer vamos a platicar de una biografía muy interesante y es que uno de los nombres que desde hace ya algunos años pero sobre todo en estos tiempos escuchamos con mucha frecuencia es el de Vladimir Putin ¿Quién es el abogado político y jefe de espionaje ruso que desde cero ascendió meteóricamente en los niveles de poder hasta tener la posibilidad real de ejercerlo de manera vitalicia? Y es que, de acuerdo con las últimas enmiendas constitucionales realizadas durante su administración en el año de 2021, Putin puede postularse para una reelección dos veces más, es decir, hasta el 2036. Entender su vida y realidad histórica resulta necesario para intentar dilucidar las motivaciones que lo han llevado a poner en vilo al mundo en un anunciado preámbulo de lo que podría ser una tercera guerra global. Y para comprenderlo, existen dos lecturas recientes muy, muy recomendables. La primera de ellas se trata del nuevo zar de Stephen Lee Myers, quien trabajó 20 años para el New York Times y siete de ellos lo hizo en Rusia durante el periodo en el que Putin consolidó su poder. Este libro de editorial Ariel, publicado en 2019, hace un recorrido por el origen y los antepasados entre los que menciona al abuelo Espiridón Putin, que fue cocinero personal de Vladimir Lenin y de Joseph Stalin, para posteriormente desmenuzar con precisión quirúrgica la vida profesional, el ascenso y dominio de quien desde 1999, cuando accedió al cargo de primer ministro por primera vez, dejó muy en claro que concluía la era Yeltsin y comenzaba la era Putin al sentenciar. Quiero que sepan que Rusia aprecia altamente lo que están haciendo. No se trata solo de devolverle el honor y la dignidad a Rusia. Se trata de poner fin a la fragmentación de la Federación de Rusia. Publicado en 2022, otro de los eh, libros recomendados esta semana eh, por Editorial Debate, firmado por Masha Green, se trata de El hombre sin rostro, que da cuenta de una aproximación pues, mucho más actual sobre el momento político a partir del de cual Putin accede al poder Circunstancias intencionales y accidentales Operación política, control de medios de comunicación La afrenta de sus rivales políticos Y los secretos de un hombre que desde el anonimato Ha trascendido hasta volverse una figura histórica Que ha posicionado nuevamente a Rusia como potencia mundial Esas son las dos recomendaciones de esta semana El primero de ellos, el nuevo zar de Stephen Lee Myers Y el segundo, el hombre sin rostro de Masha Gissen Amigos lectores, mil gracias por su sintonía Les eh, deseamos Que tengan una excelente semana Y nos escuchamos de nueva cuenta la próxima ocasión Cuando tengamos lista la recomendación De algo que vale la pena leer Les saluda Alberto Borbán y recuerden que En estos tiempos de Monopolio Digital y Tecnológico Leer un libro es hacer revolución
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 51 minutos, Claudia Linda Morán.
2: Continuamos con la información, el programa piloto para el que, lo, para que los trabajadores se liberen del uso de cubrebocas en las empresas, se ha recomendado ponerlo en pausa ante los casos de COVID-19 que se han presentado en esta quinta ola de contagios, esto lo señaló la secretaria del Trabajo, Nacira Sogbi.
4: Bueno, hasta ahorita... El, el número que nos arroja digo sabemos que los contagios eh, han ido incrementando durante las últimas semanas pero no se ha presentado así algún número alarmante dentro de las empresas precisamente hoy veíamos esa información eh, hoy por la mañana y en lo que nos dicen las empresas que no se ha disparado notablemente en los filtros que ellos tienen no se ha disparado notablemente de tal forma que les requiera algunas otras acciones siguen con el monitoreo lo que definitivamente sí pudiera reservarse es el tema del de, 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 de piloto que se estuvo haciendo para dejar el cubrebocas. Eso sí de, de momento creemos que pudiera postergarse un poco.
1: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 52 minutos rápidamente durante el ciclo escolar 2021-2022, el DIF Coahuila. Brindó más de 10 millones de raciones de Mi Forti Desayuno en más de 1100 planteles educativos del Estado. Esto lo señala la presidenta honoraria del, de esta institución, la señora Marcela Gorgón. Con ello, además de mejorar la nutrición de más de 64.000 niñas y niños, se impulsa su aprendizaje y se apoya la economía de sus familias. Este es un programa muy noble, dijo la señora, porque para muchas de las y los beneficiarios, el desayuno que les brindamos es el alimento más fuerte en su día. 7 de la mañana con 53 minutos. Claudio Linda Morán.
2: Suma sí, un centenar de obras iniciadas ya dentro del maratón de primer, eh, primer maratón de obras. Saltillo nos une que impulsa impulsa el alcalde José María Fraustro Dice que este maratón bueno tiene una inversión de 150 millones de pesos. Se van a ejecutar 120 obras sociales de beneficio directo a los ciudadanos. Algunos de los proyectos que se llevan a cabo son la repavimentación de la calle Urdiñola en el tramo que va de Luis Echeverría hasta paseo de la reforma, una obra que ya lleva el 40% de avance.
1: 7 de la mañana con 53 minutos podemos ir al mundo de los deportes. Vamos al mundo de los deportes con Noé Santoyo.
0: Resumen estadio con Noé Santoyo.
22: lo que fue el mejor partido de la jornada 1 de la liga MX, los guerreros del Santo Laguna hicieron honor a su mote y vencieron 4 goles por 1 a los rayados del Monterrey, que estuvieron arriba en el marcador hasta en tres ocasiones fue un duelo lleno de polémica por el arbitraje, los de la pandilla arremetieron contra el silbante por no marcar un par de jugadas que pudieron haber cambiado el rumbo del partido, sin embargo los guerreros aprovecharon los errores de los visitantes para sentenciar el marcador, en una noche donde la afición salió ganando por el espectáculo, otros resultados que se dieron en la jornada inaugural, Mazatlán cayó 4 goles por 2 ante Puebla, Chivas y Juárez empataron a 0 goles, Toluca derrotó 3 goles por 1 a Necaxa y Tigres cayó en casa ante Cruz Azul 3 goles por 2, América y Atlas no se hicieron daño al empatar a 0, Pumas y Los Cholos empataron a 1, Atlético San Luis cayó 2 goles por 1 ante León y el día de hoy concluye la jornada con el encuentro entre los Tuzos del Pachuca y los Gallos del Querétaro la selección nacional de México femenil debutará esta noche en el premundial de la CONCACAF, en busca de su boleto a la Copa del Mundo, Nueva Zelanda-Australia 2023 y la Copa de Oro femenil. La directora técnica Mónica Vergara tiene un reto importante, toda vez que ese certamen también otorga los pases a los Juegos Olímpicos de París 2024, una fórmula que se repite, como el recién fracaso de la selección sub-20 de Luis Pérez, que sucumbió en Honduras. Este partido se disputará el día de hoy a las 21 horas, en el estadio BBV a vancomer de monterrey el piloto mexicano sergio checo pérez terminó segundo en el gran premio de gran bretaña décima fecha de la temporada 2022 de la fórmula 1 detrás del español carlos sainz de ferrari y delante del británico lewis hamilton de mercedes esta vez los reflectores se los llevó el mexicano y es que fue simplemente una espectacular carrera la que desarrolló en el circuito en la actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, el zurdo Miguel Peña lanzó cátedra desde la Loma de las Responsabilidades durante 8.2 entradas, espacio de 5 hits, una carrera hasta la novena, 3 bases y 8 ponches, para darle a zaraperos de Saltillo el triunfo de 10 carreras a una sobre piratas de Campeche, y de esta manera amarrar la importante serie Interzonas, y seguir subiendo en el standing de la zona norte. En otro gran trabajo monticular, apoyado por dos cuadrangulares de Allen Córdoba, dieron a los algodoneros de la Unión Laguna a un nuevo triunfo, en esta ocasión de seis carreras a una, para quedarse con la serie en el Estadio de la Revolución, ante los Olmecas de Tabasco. La serie entre Monclova y rideros de Aguascalientes fue cancelada, esto debido a los protocolos de COVID-19, y es que la organización del acero emitió un comunicado, donde debido a diversos casos positivos en la institución, se canceló la serie, y la actividad regresará el día de mañana, recibiendo a los Diablos Rojos del México.
0: Resumen estadio con Noé
22: Santoyo.
1: 7 de la mañana con 57 minutos. Ya nos vamos antes de irnos rápidamente en 30 segundos. Hace unos momentos allá en Monclova fueron tomadas las instalaciones del CIMAS, tanto en Monclova como en Frontera. Esto por parte de gidatarios de Frontera. No se pierda nuestros pasos informativos de la una de la tarde ahí, ahí le estaremos actualizando esta información nos vamos, gracias por el favor de su atención le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región, bajo la dirección general de David Aguillón Rosales Señoras yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días ahí se nos metió hay un, un, una voz de ultratumba buenos días, pásela bien